0: Arabe, le nouvel album du collectif Free Rock Oiseau Tempête, a été enregistré sur scène lors de leur dernière tournée. Frédéric et Stéphane, les membres fondateurs du groupe, m'ont reçu au studio mer Noire, en compagnie de Romain Poirier et de Jean-Charles Bastion, qui ont mixé l'album. Ils m'ont raconté l'histoire de Tuesday and the weather is clear, titre inédit sur lequel figure notamment Monkop et l'ancien chanteur de VX, GW Sox. Vous écoutez Multipiste, le podcast où les musiciens racontent leurs morceaux, piste par piste. Ben moi, je suis Steph, euh, Stéphane. Euh, je fais de la base, du Moog,
1: euh, dans le groupe. De temps en temps, un peu de batterie. Ouais, moi, je suis Frédéric. Euh, je fais des guitares, un peu de sax, euh, des claviers. Et euh, voilà, on a monté le groupe avec Stéphane euh, en, en 2012. Et, euh, et c'est un sorte de collectif, un peu, qui... Euh, qui, euh, qui drainent euh, d'autres musiciens euh, autour, euh, autour de nous et puis, euh, et puis aussi euh, des, des, des gens qui font de la technique euh, très très bien
2: bon, On était en résidence euh, en, dans une smac qui s'appelle euh, L'Autre Canal et donc euh, bah, on travaillait les morceaux mor on avait réussi à inviter euh, Trois 3, 3 Libanais avec qui on avait travaillé quand on était parti à Beyrouth euh, l'année d'avant, presque. On a réussi à les faire venir. Euh, on était censé, euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire aussi, un peu tôt, retravailler certains morceaux qu'on avait enregistrés pour le disque L'Anne. Et donc, euh, on a eu quoi On a eu une petite semaine, peut-être dix jours. Et entrecoupés, de temps en temps, on avait des idées qui tournaient. Et, euh, on se laissait complètement porter. Et une fois ou deux, on est tombé sur ce genre de morceau. Euh, dont il qui dont... était purement un truc d'improvisation euh, qu'on a peut-être pas fait
1: tourner tant que ça d'ailleurs euh, pendant la résidence je crois que c'est la je crois que cette version-là enregistrée ça doit être la je sais pas ouais, peut-être cinquième fois qu'on le joue quoi, en fait ces morceaux est il est né un peu euh... Euh... Bah, comme beaucoup de nos morceaux naissent en fait euh, d'une de... d'une improvisation et euh... Yos, donc, avec JW Sock, qui est l'ancien le, le, chanteur de DX, qui nous accompagne depuis, euh, depuis trois disques maintenant. Et puis Topia euh, était aussi avec nous en résidence et euh, pendant qu'on travaillait euh, la mise en place de certains morceaux de Elan et ce qu'on allait faire sur sur ce live là quoi c'était la première fois qu'on qu'on était en condition pour en fait essayer de travailler quelque chose euh, parce qu'on n'a pas de studio de répète on n'a pas on n'est pas un groupe qui répète beaucoup donc c'était la première fois qu'on pouvait essayer de, de de mettre un peu en œuvre une forme de spectacle avec huit musiciens sur scène et puis euh, des projections vidéo de Human Pattern pendant qu'on mettait des choses en place Yoss avait un livre avec lui de de, de poèmes de Mot d'un wish, et puis en fait, il a entendu les premières lignes de cette chose là, et en fait, il, en fait, il est venu quoi. Enfin, à un moment donné, il a sorti le bouquin, et puis, euh, et puis on s'y est attelé quoi. En fait, et euh, assez vite, on a eu l'idée des, des deux parties, je crois, du morceau, et sur le reste, c'était très fri donc en fait, toutes les versions qu'on en a jamais enregistrées jusqu'à le tourner beaucoup plus, euh, puisque c'est un morceau qui a intégré le set et que du coup on a commencé à jouer en concert alors même qu'il n'était pas sur disque. Euh, mais il, il s'est figé un peu avec le temps. Et voilà. Et donc du coup cette version-là, c'est la, c'est la, c'est peut-être la cinquième. C'est la, c'est la cinquième. Et en fait, elle est, du coup, elle est toujours différente. En fait, à chaque concert, c'est un peu le propre de tous nos morceaux. C'est en fait, ils ont une vie qui est, qui est une vie sur le moment. Quoi. Avec des choses qui sont plus ou moins décidées parfois sur des éléments de structure sur des enchaînements, sur des choses comme ça, mais avec des, des plages qui peuvent vraiment se retrouver en fonction de ce qui se passe sur scène, aussi bien pour nous musicalement que, que pour Ios quand il dit le texte ou qu'il le crie, bah euh, en fait d'être à l'écoute ensemble et de faire une version qui euh, qui ait du sens euh, euh, sur nom quoi. Enfin dans, dans l'aspect orchestral il y a vraiment ce truc où en fait il y a euh, des nappes de synthé... Il y a euh, moi je joue des accords, il y a, il y a Paul qui vient vraiment, qui sous-tend, Paul Mankopf Mon qui sous-tend avec, euh, avec des synthés dans les basses, et en fait on se regarde quand on fait les changements d'accords et, et Stéphane est au-dessus en faisant une mélodie à l'archet. Et en fait c'est ça qui fait un peu le, le tapis musical du, 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 de la première partie. Avec des changements qui sont absolument pas millimétrés mais qui sont vraiment au feeling, donc qui dépendent vraiment chaque soir de comment on va être. Tu vois avec avec Mankoff on est obligé d'être rivé, tu vois, on fait nos changements vraiment ensemble et on est obligé de se regarder. Tu vois, vraiment, il y a vraiment ce truc un peu comme un, or un, peu comme un orchestre qui serait comme ça, un peu en train de. de, de... De, de couler ou de tu vois de, de suivre un, un flux comme ça et ju jusqu'à ce que jusqu'à ce que la base de, 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 de Steph arrive et qui est vraiment l'ossature du, 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 de la deuxième partie du morceau et aussi de la troisième euh, dans, dans l'intention et qui amène comme ça cette sorte de pulse quoi elle se greffe hein, quelque chose qui est assez chouette, qu avait, qu on, qu on, qui était un peu un espoir qu'on avait au départ, qu'on avait imaginé cette résidence. De... Dans, dans les musiciens libanais qu'on venait qu venir, donc avec y avait Charbel Haber qui fait la guitare électrique, un peu comme un synthé, qui, qui, fait, des, qui fait des nappes aussi sur ce morceau-là, et euh, des guitares un peu post-punk à la fin. Abed Kobesi qui fait du coup du bouzouki électrique, euh, soit en percussion, soit en, en, là on l'entend, à des moments donné il fait des sortes de cloches comme ça qui viennent à des moments où, euh, du coup qui sont vraiment un aspect percussif, soit en archet, euh, et donc sur le début il est avec Stéphane comme ça, un peu en fond... Euh, en fond noisy, et Ali Aloud qui fait du bandir et qui fait du tombak, qui sont deux percussions euh, arabes traditionnelles. Et, euh, et on avait bon espoir que euh, de, de trouver quelque chose qui, rythmiquement, sur cette résidence, sur les morceaux qu'on pourrait créer, sur ce qu'on allait proposer, euh, fasse quelque chose qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire. C'est en fait de jouer avec un batteur et un percussionniste ensemble. Donc, notre batteur sur cette tournée, c'est Sylvain Joisson. Et, euh, et voilà, d'arriver à le faire jouer avec Ali, de trouver quelque chose qui soit pas... Euh, Ali qui se greffe sur le jeu de Sylvain, mais qui soit plutôt euh, presque d'arriver à tirer Sylvain vers Ali qui jouerait avec nous en fait. Et euh, puisqu'on avait déjà joué nous avec Ali. Euh euh, à Beyrouth euh, on avait fait un concert avec lui, il jouait sur le disque, et à, à ce moment-là, il n'y avait pas de batteur. On avait envie de, je pense, d'arriver à trouver quelque chose où en fait, c'est pas euh, un batteur trad qui vient jouer sur un groupe de rock, euh, mais plutôt euh, un groupe qui va être au milieu, et puis euh, et puis en fait, euh, les percussions et la batterie qui vont euh, qui vont euh, qui vont faire un ensemble qui va faire que ça sonne pas forcément rock, euh, même si la fin, l'aspect Enfin, presque punk, il est, il est, il est, il est marqué, quoi. Mais en tout cas, sur le groove du départ. Et je trouve que comment Ali se place au-dessus, là, comme ça, en faisant des sortes de de, de fioritures, de mélange des timbres. Il y a vraiment un truc où au début, tu sais pas exactement où tu es. Et moi euh... ouais, je pense que c'est une sorte de, de,
2: de symbiose. On, on travaille pas vraiment. C'est quelque chose qui est toujours qui a toujours été là, plus ou moins. Euh... Dès le début du groupe, que ce soit à 3, à 4, à 5, à 8. Donc à 8, c'est un, un peu plus difficile. Bon, c'est des moments de tension, qu'on relâche. Mais c'est quelque chose qui est assez naturel. On a des sortes de squelettes, de morceaux. Et à, à l'intérieur de ça, on, a, on peut étirer certaines parties, en raccourcir d'autres. Euh, ça dépend de pas mal de paramètres, en fait, de combien il y a de personnes qui jouent ce morceau avec nous, euh, comment résonne la salle, euh, combien de temps de set on a aussi. On est capable de s'adapter aussi dans ce sens-là. Si par exemple, on, doit, on peut jouer une heure et quart, ou s'il faut jouer 45 minutes ou 50 minutes, euh, on essaye de ne pas trop enlever des morceaux, puisqu'effectivement nos morceaux sont quand même plus ou moins longs. Et, bon, bah, si on a cinq morceaux, qu'on en fait quatre, d'un seul coup, c'est pas la même chose. Donc, on essaye de. On ne pas que ce soit non plus tout le temps pareil, toi, que le set, euh, même sur différents concerts, euh, bon, bah, il manque ce morceau-là. Non, non, il faut qu'on joue ce morceau-là. Donc, on, on peut se permettre de raccourcir certains, ou de les allonger. Euh... Donc c'est quelque chose qui est assez, qui, est, ouais, qui est très vivant.
1: Je crois qu'il y a de l'écoute en fait. Je crois que c'est ça en fait. Il y a, il y a de l'écoute et qui du coup passe par plein de, plein d'aspects différents, de comment tu le montres, de comment tu, 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 tu fais vivre cette bulle de son, tu vois, dans, dans, que nous on essaie de créer, qu'on a effectivement, je pense, naturellement Steph fait moi quand on joue ensemble, on a cette chose-là. Euh, c'est pas du tout quelque chose qu'on a décrété. C'est effectivement pas du tout quelque chose qu'on qu a travaillé. C'est un truc qui est un peu là. Et effectivement, tous les gens qui, depuis, ont rejoint le projet ou jouent avec nous, c'était assez flagrant quand on a fait le disque Elan, justement, au Liban, on a enregistré une partie au Liban là-bas. Peut-être ce qui a fait que ça a pu marcher parce qu'en en fait à chaque fois c'est un peu des paris fous que nous mais on, on, on met en branle pour essayer de faire des disques. On va on va dans des endroits, où, 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 où on n'a pas beaucoup de jours de studio, on, est, on invite plus ou moins des gens à l'intérieur, on part de rien, on n'a on, on pas de maquette, tu vois, on n'a pas de démo quand on arrive quand on arrive en studio quoi. Parfois on, a, on sait même pas du tout qu'est-ce qu'on va jouer quoi. Je pense que ça marche parce qu'effectivement il y a une bulle et que au sein de cette bulle c'est facile de pouvoir rentrer. Et que, euh, et que les musiciens euh, avec qui on a la chance de collaborer ils, je pense qu'ils se sentent bien à l'intérieur de cette bulle donc en fait on laisse de la place euh, parce que cette place elle-même elle nous nourrit parce qu'elle va nous elle va nous faire jouer une musique un peu différente de ce qu'on pourrait jouer si justement ces gens étaient pas là et euh, je pense que c'est ça qui est intéressant tu vois c'est intéressant pour nous c'est intéressant pour la pour l'espace sonore concret sur le moment et puis c'est intéressant pour le public parce que du coup ah, il moi, a, la même chose. Et voilà il a pas il peut venir plusieurs fois nous voir en concert et en fait il aura pas accès à la même chose indépendamment même du fait qu'on décide de jouer ces morceaux là ou pas en fait tu vois on a des cette liste plus ou moins évolutive après, sur la dernière tournée, on s'est retrouvé finalement, pour la première fois dans l'histoire du groupe, à jouer assez régulièrement les mêmes morceaux, quoi. Mais souvent dans des versions qui étaient tellement différentes que parfois, on, enfin, en fait, on, 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 on s'en est pas lassé, quoi. Je veux dire, arrivé à la fin de la tournée, j'étais pas lassé d'un de, 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 morceau. Je sais pas si ça peut arriver forcément dans d'autres groupes qui sont plus traditionnels, qui sont amenés à jouer comme ça euh, leurs morceaux vraiment euh, tous les soirs de la même manière, tu vois, avec des choses un peu cadrées. C'est vrai que c'est un truc qui nous, nous intéresse pas du tout. Mais d'un autre côté, on fait pas non plus que de l'impro. C'est une sorte de savant mélange un peu entre les deux ou sur scène. Bah voilà, si t'es bien, bah, quelque part, ce moment-là, il va pouvoir être fou parce que tu vas avoir la place pour pour faire sortir ce son avec lequel tu te sens bien et que. Moi, je trouve que c'est un morceau symptomatique de ce qu'on fait, euh, enfin de peut-être d'une de ce qu'on sait faire en concert ou de ce qu'on de l'énergie qu'on déploie en concert, quoi. Et euh, il a une construction qui n'est pas euh, qui est pas une construction forcément hyper habituelle pour pour nos morceaux en fait d'avoir vraiment euh, deux voire même trois parties très distinctes euh, et euh, en plus d'avoir une première comme ça très orchestrale avec euh, avec des accords presque majeurs qui est quelque chose qu'on fait pas forcément souvent dans le groupe et qui va très très bien avec euh, le descriptif de ce que de, de ce que dit Yos euh, du texte de Darwish au départ hein, en fait le, le le, le, le poème qu'il a pris, en fait, c'est un, un, un gars qui sort un mardi et en fait il fait super beau, et il se balade dans, dans, dans un champ et il voit des arbres en fleurs et tout ça, et en fait il se rappelle un peu. Euh euh, son histoire et en fait c'est une sorte de déclaration d'espoir quoi en fait il sort à la fin et il a une sorte de truc où, où euh, en fait euh, il a envie de lumière quoi et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est assez subtil les, les images qu'il utilise la et en fait nous dans la transcription musicale de ce qu'on de ce qu'on en a fait sur le moment parce qu'en fait encore une fois y a, on fait pas d'analyse de texte euh, c'est vraiment comment Yoss il va il va le dire et comment il va le, comment il va se l'accaparer euh, en fait on sous-tend euh, quelque chose finalement qui est euh, qui est le bruit et la fureur quoi en fait derrière et, euh, et je pense que c'est ça dont en fait on en réalité la d'Arwish derrière tu vois. et euh, bon, c'est un heureux hasard euh, c'est sans doute pas qu'un hasard mais mais nous en tout cas on, on, voilà, c'est une petite épiphanie quoi et il euh, y a un truc où à un moment en fait voilà le, 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 le alors même qu'on est un groupe instrumental la présence de la voix amène euh, du chant ou amène euh, tu vois je veux dire, avant c'était suggéré peut-être autrement avec des free recordings ou, ou euh, parfois même dans certains instruments où tu sais pas si la la tessiture pourrait pas être du chant. On chante même d'ailleurs sur le premier disque un hein, tout petit peu au loin. Tu vois, enfin, on pouvait utiliser ça. C'est vrai que petit à petit, le groupe, sans complètement muté a incorporé euh, euh, Yoss avec lui et qu'en fait, euh, régulièrement, il vient, il est là, et que sa présence, ce qu'il dit, puis sa présence, la manière dont il investit la scène avec nous. Euh, je pense amène une, 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 une dimension supplémentaire. Je crois, enfin.
3: I walk right out at Vacant raven olive, pants.
2: La musique, en tout cas, d'oiseau, ce pas quelque chose qui est intellectualisé euh, en amont. Voilà. C'est quelque chose qui est assez libre et. Euh, et juste quelque chose d'une grande amitié quoi on essaye de, de, de se faire confiance euh, que ce soit ou en studio ou sur scène euh, on sait que euh, s'il y a un problème euh, tu toujours un, un pote qui sera là pour t'aider euh, ah t'as raté un truc t'as quelque chose qui fonctionne pas bon voilà en live ça arrivait des centaines de fois enfin euh, c'est un peu paradoxal parce qu'on on a quand même un truc assez particulier aussi avec Fred sans trop penser les gens c'est facile pour eux de venir on structure une sorte de noyau euh, par la base, je sais pas, des accords, de la suite, euh, du tempérament qu'on en, qu a envie de donner à ce morceau-là, surtout quand on le sent. Et les gens arrivent très vite à, à se greffer de, de, dessus. Euh, C'est assez... C'est très ouvert. Tout est... Après, la chance aussi avec, euh, avec Abed et Ali, qui eux aussi ont un, ont un, ont un duo, tu vois, euh, qui s'appelle Tour de Dragon. Eux ont l'habitude de jouer ensemble et ils sont greffés sans trop de soucis non plus. Euh, Yost c'était la même chose. Bah, on l'avait vu on, quand on avait essayé d'enregistrer euh, le, le premier morceau sur Utopia, d'ailleurs qui s'appelle Utopia aussi. Et puis euh, le courant était très 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 vite passé aussi avec lui, quoi. Et, euh, et l'apport que, que ça donne, c'est juste, euh, voilà, c est, c est comme, comme il disait, c'est
1: juste un truc un peu. Ça donne une autre dimension, quoi. Jusqu'à l'explosion de fin et qu'il y a un truc euh, que ouais, enfin, qui qui l'a en fait effectivement pour pour nous et un peu plus euh, peut-être euh, on a un morceau comme ça sur le premier, sur le premier disque où en fait on, on pourrait être pas loin de ça quoi mais en fait on l'avait jamais fait dans cette chose là quoi et il euh, euh, y a presque un espèce Sonic Youth, ça, à un moment tu vois okay.
2: une sorte de, de, de riff qui pourrait effect effectivement se, te faire penser à un autre morceau qu'on avait aussi avec Kios euh, sur Utopia mais qui est complètement... Euh, bon, c est, c est, là, c'est des trucs techniques, pour le coup, de, de, de demi-ton, euh, parce qu'il a un accordage un peu particulier, et au lieu de les faire à l'unition, quand cette fois on les fait un peu en, en décalé, qui donne ce côté un peu euh, no, noisy, et un peu euh, complètement malade, euh, qui fait ce petit décrochage-là. Après, il y a un moment de tension qu'on a qu a fait durer beaucoup, euh, qui est des choses qu'effectivement, en live... On... Au début, on voulait peut-être le faire un peu plus court, donc je me, je me souviens de souvent, on se regardait, on vas-y c'est bon mais en fait là on l'a tendu 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 qui fait que cette explosion prend encore plus euh, d'ampleur euh, par la suite quoi. ouais c'est un, bah, un assez, jeu avec les dynamiques euh, je pense qu'il est symptomatique
1: de, 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 de ça, de, ce, de cette chose qu'on aime bien faire nous en concert avec laquelle on aime bien jouer euh, et sur le plateau et du coup avec les gens quand ça marche quoi mais d'être capable de les emmener hyper haut et de leur amener une grosse pression sonore à des moments, peut-être même de la dissonance et des choses qui sont un peu comme ça euh. Euh, radical c'est un grand mot mais qui vont arracher un peu tes oreilles pour arriver à mixer un, un, un truc comme ça soit tu te dis, tu pars d'une sortie de table, tu vois, bête et méchante, de concert. Enfin, ça t'arrive souvent de récupérer des trucs comme ça. Et puis souvent, tu sais pas trop quoi en faire parce que même si c'est bien joué ou même si c'est agréable à écouter, souvent, c'est le son, il est atroce, quoi, tu vois. Donc, euh, alors, à moins que ce soit dans une acoustique extrêmement particulière, on aimait bien le, le, le résultat de l'histoire avec ces gars et ce qu'on avait réussi à en tirer. Et, et du coup, surtout, on savait que ça avait été enregistré hyper comptablement et qu'on pouvait le mixer ici, quoi, à Mer noire, quoi. Et du coup, ça nous a pris... Euh, ça nous a pris quoi, un mois Ouais, et puis il y avait pas, je pense, il y avait, il y avait l'envie de pas le mixer ni comme un, ni spécialement comme un live que tu reconnaisses tout de suite. Enfin ah ouais tiens d'accord c'est un live, ni comme un album studio où tiens en fait au bout d'un moment tu te demandes, euh, tu vois, euh, et en fait d'être à l'écoute de la matière qu'on avait. c'est en fait il y avait des moments effectivement qui étaient hyper chouettes, enfin hyper bien joués et qui pourraient presque être du studio et puis il y avait d'autres moments qui laissaient euh, vraiment. Euh, où t'entendais la fragilité du live, du, du moment en train de se créer, euh, des euh, tu vois des voilà des, des des trucs qui peuvent être un peu à côté, des des des, euh, des choses comme ça.
2: C'était pas évident effectivement. On est revenu, on est un peu de temps en temps dans les détails euh, à dire hein, on voudrait euh, à peine un dB de plus euh, sur telle guitare, est-ce qu'on peut tailler plus seul telle fréquence tout ça. Euh, auquel cas, les euh, Charles et Romains sont super euh, sont pour ça. ils ont comprennent très vite aussi le langage on n'a pas eu euh... parce que souvent il y a aussi ces trucs-là avec des ingénieurs du son où on peut tu as quelque chose que tu as envie d'être très pointilleux as quelque chose de, de sonore d'une belle matière et eux ils aiment bien aussi respecter euh, l'espèce de sentiment que nous on peut avoir euh, en écoutant un live euh, on est assez à cheval sur ça quand même quoi, sur l'espèce de, de, de ressenti qu'on peut avoir de ne pas gâcher par euh... ah non alors il faudrait qu'il y ait une belle texture de guitare ou vraiment une très belle batterie qui soit un peu des trucs comme ça de son euh un truc technique. et euh, bah voilà Parce que Par exemple, on a des choses où on a, nous, on aime bien avoir des batteries qui sont un petit peu en, en retrait, qui viennent pas trop bouffer non plus, pas non plus avoir des fréquences de basse qui viennent écrabouiller tout le monde. Donc là, on est beaucoup à jouer ce genre de choses-là. tu T'as des grosses caisses, t'as des synthés, il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout, il y a, y a toutes les percussions. Ça, ça a été quand même un petit peu tricky, mais on si ça super bien. Bon, on n'est pas des geeks, mais on n'est pas des geeks mais on est assez pointilleux sur effectivement le, le, le matos euh, disons que bah, pendant des années tu, tu, tu essayes plein de choses parfois tu arrives dans des salles elles ne sont pas forcément équipées parfois tu n'as pas ton ampli tu n'as pas ton match à partir du moment où tu as trouvé ton ampli tu as trouvé tes pédales donc tout ça c'est un, un processus euh, qui est d'abord personnel euh, dans ton cheminement en tant que musicien et des rencontres que tu as ah bah tiens tu connais ça tu connais ça boum, et puis tu essayes donc as, tout le monde arrive avec ça, et une fois qu'on est en groupe, euh, on s'entraide pas mal aussi, on se parle beaucoup.
1: Ouais, et puis c'est vrai que c'était, je pense, la première tournée où on a amené autant de choses. Euh, sur scène. En fait, on avait déjà fait des tournées où Stéphane ça faisait un petit moment qu'il avait euh, qu'il avait un Moog sur scène. Euh, moi, à un moment donné, j'avais un mélotron Enfin, euh, on enfin voilà, on avait des, des, des petits synthés. Mais là, c'est vrai sur 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 celle-là, on a vraiment. Il euh, y avait un peu l'envie, je pense, de d'être un peu comme un petit orchestre, tu vois. En tout cas, de de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, jouer des des tessitures et des textures, de pas être rivé juste à un seul instrument, de pouvoir libérer un peu la créativité à des endroits où où tiens, tu tu tu, tu vas travailler telle chose et puis du coup bah quand tu vas revenir à, à ton autre instrument là tu vas tu, tu vois de, de, de c est, c est une, ouais bon, voilà c'est une manière de, 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 de s'amuser aussi tu vois et euh du coup, tu vois, par je pense que Paul Mankov il a pris pas, pas mal de temps à choisir ses synthés, à choisir qu'est-ce qu'il amenait, tu vois, euh, quel, quel, quel range de fréquences il allait faire. Tu vois, c'est vrai que le disque Marie assez bien, je trouve l'électronique avec de l'électricité, avec des instruments plus trad et, et ça c'est un boulot euh, qu'effectivement tu fais dès le départ sur le plateau. Après que euh, les, 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 les ingestions vont magnifier et vont essayer de, de rendre ça encore mieux, mais effectivement, tu es obligé toi de ton côté déjà de réfléchir un peu à à comment ta source, elle va être transcrite quoi. Tu vois euh, euh, C'est vrai qu'en plus, on n'est pas spécialement des virtuoses de nos instruments, contrairement à ce que des gens peuvent penser, loin de là. Mais que, par contre, on a bossé, euh, on, on bosse le son, quoi. On, parce que c'est un truc qui, je sais pas, dans la musique d'aujourd'hui, c'est aussi important que la note que tu joues, presque, j'ai envie de dire. Mais, bon, euh, après, c'est parce que nous, ça nous intéresse. Mais, euh, et... Euh, non, mais on est des vieux fans des Pink Floyd, quand même, voilà. C'est... <rire> c'est voilà et, et, je pense que ouais ou enfin moi je sais pas je, à un moment donné je me je, après c'est hyper euh, c'est hyper prétentieux et en même temps c'est hyper naïf de penser comme ça tu vois quand tu quand tu fais un disque et en, en plus j'ai pas forcément pensé au flotte j'y pense maintenant mais par contre j'ai pensé à Hendrix à un moment donné je me rappelle quand 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 on mixait tu vois, assez live de ces live de la fin des années 60, début des années 70, tu vois, où en fait, euh, tu es vraiment plutôt du point de vue de la scène, tu es un peu un truc comme ça, tout est avec un micro, mais as quand même c'est un peu fat, tu vois, c'est un peu large, tu as, as des effets sur 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 de la batterie à des moments, t'as un mec qui va mettre un phaser, qui va mettre un truc comme ça, même en live, quoi, ou les mecs ils font mumuse avec les petits boîtiers qu'ils ont déjà à l'époque, et un peu trippé euh, tu vois, euh, expérience, quoi. Moi, à un moment donné, j'ai pensé un peu à ça, je me suis dit, tiens, putain, ça serait super d'arriver à ce que le disque sonne un peu comme ça, tu vois, enfin, après avec notre son, c'est en fait, tu vas... Pas, tu, tu vois, en fait ça marche jamais en plus on n'a jamais produit un disque un, tu te dis jamais je vais produire un disque comme ça en fait, tu vois je veux dire, si tu fais ça tu sais très bien que ton disque c'est déjà un échec en fait tu vois. donc euh, mais euh, dans l'esprit quoi tu vois dans un truc un peu comme ça un peu psychédélique tu vois de, de, de l'affaire mais ce qui est marrant c'est qu'en fait au début on n'avait pas du tout envie de faire un autre disque après l'an Enfin euh, après cette expérience-là, on savait pas du tout ce qu'on allait faire. Et moi je me rappelle que la première fois en fait qu'on on est venu ici pour écouter des trucs, c'était pas encore dé... c'était le tout début de tournée. C'est-à-dire on sortait de résidence, on avait fait les deux premiers concerts, je crois. Et en fait on avait écouté un des concerts vite fait ici. Et en fait je me rappelle me dire waouh ouais, putain le son il est fou quoi. Déjà il y avait un peu l'idée de se dire euh, mais waouh le son il est tellement bien qu'en fait effectivement en soit si, si on si on fait des concerts qui sont chouettes va eh peut-être qu'il y a moyen de faire un disque live il, il y avait un peu ce truc là et l'autre constat c'était qu'en fait on avait vachement de travail parce que ces deux, sur ces deux concerts il y avait un truc je sais pas il y avait un concert en particulier où on n'était pas je sais pas on n'était pas euh, à 100% de nos capacités, quoi. Et euh, du coup, ça nous avait mis un gros taquet. Les trois concerts qu'on qu qu suivit, euh, cette écoute-là, ici, en fait, étaient euh, mais vraiment, genre, pff, en overplay, euh, tu vois, euh, vraiment comme si le groupe, il avait décollé euh, d'un bond parce qu'il avait pris conscience, il avait pu s'écouter, en fait. Ça, déjà, c'est une chance. Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de groupes où, en fait, tu, tu peux avoir accès à ça. Donc, le travail avec les gars de Mer Noire, c'était vraiment super. Déjà, d'emblée pour ça, quoi. Et après effectivement quand on s'est retrouvé euh, au bout d'un moment à oublier que l'enregistreur le, le, était là et juste tu fais des concerts et puis à un moment donné euh, tu récupères comme ça une matière euh, que les gars nous envoyaient et puis en fait tu commences à wa wow, bam entendre des versions voilà bah il y a ce truc où où euh, ouais c'est un il y a un côté il y a un côté un peu magique parce que tu peux retrouver un peu l'équivalent d'un truc qui serait presque du studio parce que le son il est super euh, euh, agréable ou que tu sais possiblement qu'il va pouvoir l'être que tu vas pouvoir euh, voilà donner à entendre une forme d'expérience quoi un peu tu vois qui, qui qui est pas juste un disque qui est pas juste d'écouter non plus un live mais un peu une sorte ouais d'expérience live quoi tu vois qu'est-ce que ça serait pour un groupe comme Oiseau tempête ce, ce truc là en sachant qu'en plus nos lives sont extrêmement différents de de nos disques parfois quand on est en grande formation on est beaucoup plus sonore on est beaucoup plus on a une dynamique beaucoup plus affirmée on a quelque chose qui même parfois peut être beaucoup plus rentre dedans agressif que sur disque tu vois ou ou euh, le l'aspect euh, narratif euh, la, la, la le, une certaine envie de globalité comme ça tu vois de euh, voilà jusqu'à présent on a fait des disques un peu comme ça et après sur le live c'est un peu un savant mélange entre les deux et euh, tout en, en assumant d'emblée euh, euh, le, le le bah comment on sonne quand on joue ensemble quoi euh, sur une scène et... mais la dimension live elle, elle fait qu'en fait on je pense qu'aucun enfin tu vois le, tous les concerts ont été enregistrés ouais on on savait plus ou moins au début qu'il y avait un règle, mais en fait on l'oubliait complètement, tu montes sur scène. T'as autre chose à penser, ce qui compte c'est le concert que tu vas faire. Quoi. Et souvent dans des conditions qui sont toujours différentes, avec des trucs que tu vas entendre plus ou moins bien, tes retours sont plus ou moins bien réglés, tu es toujours dans une salle qui est plus ou moins bien équipée, même si on a plutôt eu de la chance, mais parfois voilà, c'est les et c'est la vie, et c'est trop beau euh, aussi dans ce que ça te permet de faire. Et c'est vrai que du coup il y a des concerts euh, dont sont issus le live qui sont extrêmement différents, dans des conditions techniques hyper différentes. Euh. Et ça aussi c'était intéressant d'arriver à les, à, les, à les faire cohabiter, avec que tu l'impression l'impression d'être un peu dans le même trip. Quoi sans simuler le fait que tu es dans le même concert mais tu es juste dans le même euh, dans le même état d'où euh, euh, l'idée du disque' aussi, enfin de, du, du titre du disque, quoi, euh, as rap, qui veut dire euh, l'extase tu vois c'est une sorte d'état de, de, euh, de transe euh, euh, un peu séculaire et qui a aussi une dimension euh, musicale dans la musique sacrée euh, et dans la musique profane euh, arabe que nous, on n'exporte pas, parce qu'on on fait pas du tarab, mais on, en tout cas, on parle de qu ce que ça pourrait être d'être sous euh, tarab.
3: I look at my watch and flip through the pages of faraway clouds in which the sky inscribes higher notions. I turn matters of my heart over to warmer trees, vacancies without electricity, like an empty hut on a seashore. Faster, slower, faster I walk, I stare at the billboards on either side, but don't memorize the words. I hum a slow melody, as the unemployed do. The river runs like a call to its fate, the sea, and the birds they snap seeds from the shoulder of the river. I obsess and whisper to myself. Live your tomorrow now. Live your tomorrow now. No matter how long you live, your land is no tomorrow. Tomorrow has no land. So dream slowly. Dream slowly. No matter how often you dream, you realize that a butterfly Didn't burn to illuminate you Of my tomorrow's promises. I remember that I forgot, and I forget as I remember. I forget a raven on an olive branch, and remember an oil stain on my pants. I forget a gazelle's call to his mates, and remember the landline on the sand. I forget my longing for a star that has fallen from my hand, and remember the fur of a fox. I forget the ancient road to a house, and remember a passion like mandarin. I forget the things I've said, and remember the things I haven't said yet. I forget my grandfather's stories and a uh, grape lips And remember the scent of letters on fingers I forget the houses that inscribe my narrative. And remember my identity card number I forget grand defense and the destructive shake of earth And remember my father's tobacco in the closet I forget the roads of departure to a deficient voice And remember the light of planets in a battle atlas the whizzing of bullets in a village now deserted and remember that cricket sounds in the shrubs I forget as I remember or I remember that I forgot I forget as I remember or I remember that I forgot I remember today, Tuesday, and the weather was clear Tuesday, I remember today, and the weather was clear
0: C'était Tuesday and the weather is clear de Oiseau-Tempête. Pour écouter la playlist de l'épisode, rendez-vous sur notre site multipistepodcast.fr et suivez-nous sur Facebook et Instagram. Pour ne rater aucun épisode de Multipiste, abonnez-vous au podcast sur Soundcloud ou sur iTunes. C'est aussi sur iTunes que vous pouvez nous soutenir en donnant des étoiles au podcast.